0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨羊毛豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。上次跟家人去了北海道，那就有听众关心说：“诶，那好玩吗？去的怎么样？”其实我不太确定大家喜不喜欢听就是 podcaster 说自己的事情啊，所以在之前节目中我就比较少会讲到一些自己的呃想法或观念。不过，如果是只是琐碎的生活分享的话，我不太确定啊，因为我自己在听的时候，我是蛮喜欢听 podcaster 讲他们自己的事情。不过，因为嗯，既然大家都已经问了啦，然后毕竟日本旅行跟我们的节目还是有所相关，那就我就分享几个心得感想。不过，我先讲的就是旅游建议啊，什么景点规划、啊、这些东西，网络上都找得到，我就不会多说了。那我可能想要分享一些可能比较细微的琐碎的小事情吧。那这样旅程，我只能说呵呵，不知道算是幸运还是不幸运。我只能说还蛮好笑的，因为我自己觉得我的人生就是很荒唐，很好笑。那就也发生了几件很有趣的事情，这样子。那这边就分成几个 part 跟大家介绍了。好，首先就是食物篇，食物应该是大家最关心的。那我只能说呢，日本就是一定要吃超商，超商真的很好吃。相信有去过日本人都知道，超商真的非常非常的棒。呃，超商呢，每一间各有它的特色，所以 Lawson 7全家，或是像什么 Mini Shop、Mini 还是 Mini Stop 啊， Mini Stop 吧，对，这这有几间是只有某个某些地方才会有 Mini Stop， 好像北海道没有看到，但北海道有另外一间忘记叫什么名字，它是橘色招牌，可是那间我没有去。好，那是这样子哦。一般来说呢， Lawson 的甜点是最赞的。那 Lawson 跟全家进的面包跟甜点。呃，尤其是面包，面包好像是一样的。甜点我有忘记了，就是他们两个会稍微类似一点点。那根据专业的朋友分享，他们住在日本蛮多年，他说 Seven 的便当是最棒的。那至于说非常有名的什么热食、熟食、炸鸡那一类，我是觉得每一家都很好吃啦。所以大家就挑那个，你就去找没有骨头的那个那个，我觉得超赞。<笑>啊，那这样听起来你们都知道我很喜欢去超商，但我后来发现呢，我喜欢吃超商的这个基因也许是有有所遗传因为我这一次旅程去了之后，我就发现最变态的人是我爸妈，他们真的非常的变态。虽然我知道他们有在听这个节目，但是我还是必须要讲，他们真的很变态。哈哈哈。我去过这么多次日本，跟很多不同的人去过，我没有看过这么疯狂的人。事情是这样子，的，就是我们前面几天都在小樽，那小樽在北海道的算是西南西北边一点的地方，就它是一个比大家想象的更更更偏僻的一个地方啊，反正比我想象中还要偏僻，就对了。也就是说，我们去的时候，你只要时间稍早或稍晚，它就是都没有东西可以吃，就是可能跟。日本大部分地方都一样啦，那就真的整吃潮汕。那所以反正总之前面几天呢，就是因为我们行程的安排上的关系，然后大家可能肚子又不饿什么什么，然后就遇到很多问题啦。反正我们最后都整吃潮汕。那吃到我跟我妹就觉得说，哎、欸，这样是不是很像在虐待老人家？好，他们其实没有很老，就是我们都会这样讲讲，你带、欸、人家出来玩，然后一直让人家吃潮汕，常常觉得有点不好意思。结果呢，到了第三天，我们就于到了札幌。然后中午的时候我们逛完，那时候大概一两点，有一点为饿。然后如果我爸说你要吃什么，要不要吃汉堡排？就我爸说我要吃超商。我说你要吃超商是不是？然后我爸说哦没关系，因为我怕晚上吃不下。我说 OK， 那很合理，可以可以吃超商，就是你这个理由是完全 OK 的。好，那后来去吃什么，等一下再讲。总之呢，后来到了晚上，我们到了李小路就是札幌非常热闹的一个地方。然后就是那种商店街已经关了，大概八点多已经关门，但是。商店街附近的所有的城市，就还是很，你知道很嗨，然后整个整个路灯都是亮的，整个百货公司非常高，就很像。其实札幌真的没有大家想象中的那么，有的人会觉得北海道很偏僻，但它其实跟它不太输给东京的新宿，它就人比较少的新宿，因为百货公司大楼什么都还是林立到一个不行，很多很多的对，然后上面就贴什么什么涮拿液啊，什么,、啊、什么就是各种高级的餐厅就贴在上面。然后呢，我就跟我爸妈说：“好，那你们要吃什么？”然后他们就说：“我要吃潮商。<笑> ”Oh my god！ 之后呢，我就转过去问我妹说：“你要吃潮商吗？”然后我妹的眼神已经整个空掉，她就整个露出一个绝望的眼神，然后摇摇头说我：“我不要，不要再吃潮商，拜托饶过我。<笑>”而且他们两个很可爱，他们俩就是说 ，Loon 呃，就是全家跟 Seven 都不要。像那时候去全家，因为全家现在台湾的全家是有换音乐的，那以前的话就是那个。等等等等等等等等等等等，这个音乐嘛，对不对？我爸说他听到那个音乐，他就不想买，他觉得跟台湾太像。我说 OK， 好，那就就不要去这样子，就换，我们就换一家 seven， 因为我就是一直要引导他们不要去 low 森，他们就是只爱去 low 森，然后我就引导他们去别的地方，然后全家已经被嫌弃了。OK， fine， 然后我就带他去 seven， 就那家 seven 可能就是。灯比较暗一点，然后比较偏偏小件，然后我爸就觉得说，哦 ，C 房好像没有想象中那么先进，他还是最喜欢 lotion 就好，反正我们就是一直吃 lotion。然后如果我爸说你吃超上 OK， 但是你一直吃 lotion， 你不会腻吗？就爸爸经常跟我说，哦，不会啊，因为就我还没有吃完，他没有整间店吃完。說后来。回国之后又过了一个礼拜，然后我回家的时候，他们就跟我说了，哦，他们去跟同事吹嘘了一番，就是他们去北海道的事情。结果呢，吹嘘了什么？吹嘘他们去 Loser。然后我妈就跟他说：“为什么你要一直吹 Loser？ 你吃了很多很好吃的东西，你可以不用跟他们讲 Loser。”就我爸就说：“因为其他人都是跟团，跟团就不会去超商，他们就不知道什么叫 Loser。而且全家跟 s a v e n 台湾就有了，所以我就是要说 Loser， 让他们就很羡慕，很羡慕。”<笑>我不知道该开心还是怎么样，但他们看起来很开心，那就好。OK， 就我只能说日本超商赞。那没有去过日本的小伙伴，一定一定要去超商，因为你会发现那你跟台湾的超商是不一样的。你进到台湾的超商，你不知道你要买什么；，但是你进到日本的超商，你会不知道你什么东西不能买。<笑>对，推荐超商。好，那呃，刚刚说我们我来到札幌的那一天，我的爸爸妈妈。中午说要吃超商，晚上都要吃超商。那实际上我们那一天没有吃到超商，我们后来吃了什么呢？中午因为要去的超商，呃，没有地方可以坐着吃东西，然后我们也没有想要在车上吃，所以最后我引导他们去日本最大的连锁餐厅，叫做 Royal Host。那 Royal Host 的话呢，台湾好像有，然后反正雅乐雅还是什么吧，就是在高铁站里面好像有卖便当，可是它跟台湾的就是完全不一样，它那边就是。家庭式餐厅，那日本家庭式餐厅这个东西好像在台湾是没有的。就是如果你有学日文，或是你有去看日本的一些动漫画，他们会很常去家庭式餐厅。就是学生可能下课就去那边吃个什么圣代啊、冰淇淋，或者是去那边喝个饮料，做一整天的那一种，那个叫家庭式餐厅。那家庭式餐厅我之前也都没有去过。我记得有一次我去日本的时候，我去东京找我一个朋友。呃，然后呢，就那时候就有 A 跟 B 两个朋友，我是去找 A， 然后 B 是也是我朋友，我们就大家出来聚聚这样子。然后我就问 A 说：“那我们要去吃什么？”然后 A 就提议说：“那我们去吃家庭式餐厅吧。”就被 B 骂，然后 B 就骂他说：“哎、欸，拜托，人家特别来的，你还带他去吃家庭式餐厅，你有搞错啊？”对，大概就是这种很在地的感觉，就好像你不会带从外国来的朋友去吃一些呃连锁餐厅的感觉嘛。我我也不知道这是什么样的一个概念啦，反正就是。呃，比较平价的东西，但是我还是没有吃过的家庭式餐厅，是我第一次去吃。它其实没有那么便宜，但是也没有到那么贵，就是中高价吧，稍微稍微稍微。但东西是真的很好吃，所以我蛮推荐，因为他们一定会很大街嘛，就是你会有一个饮料 b 是你，比如说叫个餐点，可能加个几十块钱台币就会有一个饮料 b 然后再来，如果你要冰淇淋 b 你还要再加钱，而且它一定会有停车位可以停。呃，至少北海道是有，因为我记得他们都路边都蛮大间的，所以然后服务也都不错，只是说他们的菜单真的非常的华丽。日本不管在哪个地方，它的东西就是很华丽，所以我就是常常看不太懂他们的菜单，要研究很久。然后有没有英文？好像有，我有点忘记了。对，因为我跟我妹妹都是看日文，所以我有点忘记有没有英文。好，大家就是这样。如果大家有去日本的话，其实也蛮推荐吃吃看家庭式餐厅，因为它好吃又没有到那么贵，然后开的时间又很长。OK， 好，到了晚上，我们又去吃了一个，就是。大家去日本可能不一定会吃的东西，就是松屋。松屋就是像台湾有 s k 基呀，然后还有什么吉野家，就是这个 level 的。他在日本，他们三个就是差不多东西。那因为那时候我妈妈就是一直觉得说路边餐厅很贵，那确实因为日本的外食，我觉得它价格真的是偏高，可能就是一下子这一几个人都是要大家都知道台币五百六百那种价格，那我对妈妈来说就有点贵，所以我们后来就是去吃松屋，因为松屋一个人好像才我记得一百多台币还是不到，我有点忘记了。但它真的很咸，我不能说它真的很咸，可是它真的不贵，然后爸爸妈妈蛮满,满意的，而且它还会有沙拉，所以就是可以吃到小小的蔬菜，因为日本的外食真的没有什么蔬菜。好，那如果大家到日本，然后你想要省钱或不太注重吃的话呢，你可以去吃什么松屋啊、斯基啊，然后吉野家。那我知道，因为很多人会说这个东西是在日本就是一些什么宅男啊，或者一些工人在吃的，男生在吃的比较多，就是少女不太会去吃这个东西。但我觉得以前我会在意，但现在我觉得 never mind， 反正大家都是外国人，没有人 care， 就是尤其是如果你去到东京以外的地方，更不会有人 care 你是谁。因为如果东京可能还会有很多人的眼睛看着你，也许啦 ，maybe 啦。但如果跟爸爸妈妈去，就真的没关系。<笑>就算了<吧笑>，好，那再来就是北海道的海鲜，因为北海道海鲜就是非常的有名，它很好吃，它是真的很好很好吃，它非常非常非常的新鲜。就是例如说，台湾的渔港可能它的海鲜是非常的鲜甜的，那到北海道的话，它可能会比它再鲜甜个，我觉得大概两倍有，它会完全没有那个腥味，因为我觉得台湾的渔港。它的鱼还是会有一个，我不能说它是腥味，我感觉得它是一个鱼的味道吧，就是我不知道大家可不可以懂的懂。那北海道鱼是完全没有那个味道，可是因为他们很冷吧，还是怎么样？吧。正他们的海鲜吃起来就是跟我们完全不一样。嗯，但是我不得不说，它真的没有特别便宜，它价格现在日币因为很低，大概零点二一二二而已。不想说跟台湾差不太多，可能，但就是说你可能可以花跟台湾差不多的钱，但是吃到品质更好，然后可能量就稍微多一点点的。以现在零点二一二二的汇率来说了，那我像以前那种零点二八二九的话，可能就没有比较便宜的，但真的很好吃。好，再再来就是交通片，我们这一次去全部都是自驾，因为其实北海道是蛮推荐自驾的。那呃，如果冬天下雪的话，可能就如果你敢的话，就是弄个雪链啊；如果不敢的话，就是没关系，就坐新干线这一类的东西。不过他们的交通就是没有这么方便吧？如果你要去到比较远的地方的话，可能就是相对的没有那么方便。好，那自驾是这个很不错的选择，因为他们的车子很少，然后路有没有特别大？我我觉得路没有很大，但是真的蛮不错开，因为风景很漂亮。右架其实没有想象中那么困难，对，如果你会开车，然后你的左右手没有特别残废的话，我是觉得右架你很快就可以习惯它，我自己是这么觉得的。但是右架我原本以为最大的问题就是左转右转，知但其实左转右转不是问题，最大的问题是很容易打到雨刷，就是你在打方向灯的时候很容易打到雨刷。因为我爸爸是一个车神，就是他非常会开车，而且也常年在开车，然后很厉害那一种，所以他去日本开车是很快可以上手的。但是他一直到很后面的时候，他还是很容易一个不小心去打到那个雨刷，所以我觉得他最容易其实最容易搞错就是那个雨刷，剩下的倒是还好。那所以呢，如果大家有去日本的话，右驾我觉得是不用太担心，不用太害怕的。但我还是要帮。台湾平反一下，因为很多人很喜欢说日本的路很平，台湾的路很破烂。哦、啊，我不知道这跟台湾常年下雨有没有关系。我也不想去讨论什么政府什么偷工减料，我目前不想讨论这个问题。但以我这次去北海道经验来说，之前在其他城市路确实有比较平，可是因为我都坐电车，所以我不是很确定。呃，冲绳有比较平没有错，但是北海道我不知道跟他们下雪有没有关系，他们的路没有比较平，就是甚至有点颠簸，有些地方会让我觉得很像。呃，高雄现在的路都是重铺过的，很比较平，但是它很像高雄路重铺之前，就是比较常常窟窿的那种地方，所以它真的没有比较平。那再来说，日本人们比较守规矩，呃，守规矩有，他们有自己的一套默契。好比说呢，这条路就是只有双线，要一边开一开，就是会变成右转道或左转右转道的那一种。哎，你看、欸、是左转道，无所谓，反正就是会变转弯道，他们就不会开在这个地方，因为你开到一半，如果有车子要转弯的话，你就必须要闪它嘛，所以就变成大家会有个默契，就是你全部都开在外侧车道，就是还蛮酷的，因为没有人这么规定，他地上也没有画，他是什么什么限道这样子，但是呢，他们车速其实不慢哦，尤其是在山上，因为呢，他们的违规照相机其实蛮少的。因为爸爸在北海道一直在飙车，但是他最后没有收到罚单，所以这件事应该是真的，就是违规照相机很少，限速都很低，但是违规照相机很少。那日本人自己开车其实也是挺快的。那说北海道好不好？我就觉得还不错，就是天气不错。那气候大家都知道，因为日本比较干，所以他虽然没有想象中凉快，但是也不会流汗，所以蛮舒适的。那北海道人呢？之前在北海道朋友讲过，他是出了名的亲切，因为他们跟台湾的背景比较像，就是被很多不同的民族去呃统治一下，然后没有一点为民族融合的感觉，所以他们对观光客都会比较亲切。那我自己的经验，我不知道是因为我做过那一集，所以我知道这个前提，还是我自己的，就是我不知道是不是我的心理作用啊。总之，我真的觉得他们的店员有比较亲切，就是他们是打从心底想要跟你聊天，然后打从心底服务你，这样我是这么觉得。他们那边的土产，欧米亚盖真的很好买，大部分都蛮好吃的。那尤其是我首推那个六花亭的，它有个巧克力草莓。如果你吃巧克力，你也吃草莓的话，那个东西一定要买，因为六花亭最有名的其实是那个夹心饼干。对，六花亭是北海道一个很有名的牌子，它的欧米亚盖。如果我没记错，我记得他真的只有北海道买得到。我在其他机场好像没有看过六花田的东西。因为我十年前去日本的时候，北海道的时候，我就买过六花田的那个巧克巧克力草莓，它那个夹心饼干真的太甜，那个不太行。但是它巧克力草莓真的非常非常非常非常,非常的好吃，哎，这个一定要买。那再来，如果你很怕甜的话。你就挑饼干类，然后不要找夹心饼，你只要饼干。那如果你看得懂日文，你找一个叫 sublet 的东西 ，sublet 它就是它跟一般的 cookie 不太一样，它比较我就很接近我们小时候那种比较传统的那种牛奶饼干，台湾那种比较传统的，它比它很好吃。呃，我自己很喜欢像东京小鸡饼干 ，TOKO sublet， 那我后来发现它是福冈很有名的小鸡饼干。但是它差不多的东西，就是沙布雷这个东西，在日本各地的欧米亚盖里面好像都可以找得到。所以我这次在日本有买一个，是他们的，也是他们的沙布雷啦。然后那个我觉得也蛮好吃的。总之你就去找那个纯饼干类型的东西，都不会太甜，我觉得都 OK。但是有夹心的我就不敢保证，或者是饼干外面有抹东西，那个我也不敢保证。你就找那个纯饼干。所以，那日本的饼干通常就是北海道饼干，通常牛奶味都蛮重的，就是买回来之后踩雷率很低啦。所以他们的欧米亚给我觉得可以放手去买是 OK 的。但有一个是布丁，布丁还是太甜，那个不太行。布丁布丁类的东西还是请大家斟酌一下。像我自己很怕甜，我就觉得不太行。但是如果你很喜欢吃甜的话，那就没有 OK， 尽情的吃吧 ，Just do it。嗯，以上是北海道的小小的感想。因为这次我们没有去很多地方，就是小樽，然后。然后有去看那个织物湖吧，跟那个羊蹄山，就是我在 IG 上面 PO 的那个叫做北海道的富士山，就这几个地方。那其他地方因为现在这个季节什么都没有，所以就没有去了。哦、oh, ，对了 ，By the way， 大家如果要去北海道的话，真的不推荐九月中这个时候去，因为我二月的时候在一次机票特价的时候，我就冲动之下购物了，然后我买完之后呢。我就回去跟我妈妈讲，说我买来这个北海道机票，然后她就很开心问我说：“那九月中有什么花可以看？”因为妈妈是一个非常喜欢风景的人，她很喜欢花，我就是想要带她去看花海。结果呢，我就查了一下，大家知道九月中北海道有什么吗？大波斯菊。如果你不知道什么是大波斯菊，就上网查，台湾的路边随便都有。<笑>甚至呢，像过年期间呢、啊，例如像高雄的美浓，在过年的时候就会有大波斯菊花海，它是一个我不敢说廉价或者说相当常常见的一种花种。我实在不想飞去北海都要看大波斯菊。然后我就看了一下，就是像薰衣草是八月，然后枫叶可能要到十月、十一月，就九月中什么都没有。但如果你要避开观光客的话，九月中是一个很棒的时间，因为那里几乎没有什么人，然后也。有日本的廉价，但是我們好像刚好碰到九九重阳节的那个廉价吧。反正就日本人自己的话还好啦，因为北海道真的很大，你不用太担心人很多很之类的问题。汤咖喱，汤咖喱一定要吃。然后味噌拉面好咸，太咸了。我已经跟他说不要那么咸，它还是弄得很咸，快要发疯了。剩下的就就这样子了哦。所以就北海道还是蛮推荐的。嗯，没没有什么帮助的建议。好了，就闲聊了，大家就当我就是讲讲废话这样。好，不想讲太久，那我们就马上开始今天的故事。好，这一集的主角呢是应神天皇，也就是上一集呢神功皇后的儿子。他身上呢有蛮多神话的影子，例如说像怀胎十五个月生下来，那生下的时候呢手腕有一圈肉，那这个肉的形状很像古代在射弓箭的时候，他们手上会绑一个护腕。所以那个肉呢，传说就是跟护那护的形状长得一模一样，就还蛮恶心的。<笑>那再来，你看他的名字里面有个“神”这个字，吼，就知道他是一个不太平凡。那至少在历史上是一个蛮重要的天皇。所以呢，这些跟神话相关的因素有可能是后面才加进去的。应神天皇他总共有二十七个小孩，娶了十个太太。不过古世纪里面的总数是26六个，但是他们列出来的孩子名字有27七个了，所以不确定是单纯算错，还是有一个是之后才加进去的。反正你不管他26六还是 27， 七，无所谓最终出场的通常就只有有三个，是古世纪的一个惯例所以大家不用太担心。好，那故事的一开头呢，他的两个儿子就出场了。这个时候呢，应神天皇想要立皇太子，那他的孩子多的可以组球队啦。不过他心里其实有一个人选的。他就故意呢把他另外两个儿子叫来，一个叫大山守命，大山守命排行大概老大老二那边哦，那再来大雀命，大雀命就是小大山守命大概两三个吧，就是他排顺在他的后面大概两三个，所以他们年纪都算偏大。那这两个人呢，他们是同父异母的兄弟，不过他们的妈妈是姐妹了。大山呢就是那个很大的山，那个 mountain 的那个大山哦，那大雀就是很大的麻雀。那两个人后面那个命呢，都是生命的命。大山守命，那个守是守护的手，好，那那个命是尊称的意思。他总之呢，天皇就把他们两个叫到跟前，然后就问说：“你们觉得孩子里边老大跟老幺哪个更可爱呢？”大山守命呢，不宜有他的说：“当然是老大可爱啊。”但是隔壁的大雀命却有猜到天皇的用意。天皇其实当时是想把皇位传给他最小的儿子，那个时候最小的儿子叫做宇持能和纪郎子，不过他名字太长，这个七个字有太难念，我就叫他宇持能。好，所以大雀命就说啊，呃，老大已经长大了，没什么需要为他担心的，但小的呢还是个孩子，就会让人忍不住疼爱他。天皇听了就很开心，拍手，大雀说的好，懂我。好，那你说为什么天皇要问这个问题哦？实际原因其实现在不太清楚了。但是我们可以看见的是啊，在过去神代系列，我们其实有提过，日本古代他们是习惯幼子继承，也就是说最小那个孩子来继承父母亲的财产。因为呢，在游牧民族或者是渔业民族啊，通常年纪大的孩子会先出去另辟天地，就他们可能会把一部分财产拨给比较大的孩子，然后出去就是自己去找一片天地去冒险，然后最后成家立业在外面这样子。而最终呢，通常就是最小的那个才会留在父母亲身边陪伴侍奉。那最后呢，父母亲死之前就会把财产给他。那再来日本贵族的话，他们会习惯比较年纪大的会去成为神职人员，所以小的才会留下来继承财产。那现在的天皇就是这个应神天皇，他也是众哀天皇的小儿子，所以其实他问这个问题，就是希望他的儿子们有一个正确的道德观呐、啊。那还是会有很多人说，哎，这是什么道德观？这算什么道德观？呃，在过去啊，礼仪习俗呢，其实都算在道德观的一环里面。如果你有去看一些古装剧的话，你应该就会蛮清楚的。好啦，反正呢，大阙命猜到天皇的心意啦、啊，然后皇天皇就非常的满意，他就下诏书说，大山守命负责掌管山部跟海部，大阙命呢可以协助治理国家大事，与持能成为皇太子。所谓的山部海部呢，其实就是山里或海里面的贡品啊，因为那个时候会有很多国家会上贡品过来嘛，那就是负责管理这些贡品还有这些地区的一个人就对了。好，那这个深受天皇喜爱的小孩儿子宇池能呢，他的妈妈叫做史和之比麦，哎，我先叫他阿之。天皇跟阿之相识的故事，他们就特别用了一个篇幅来书写。简单来说呢，阿之是一个相当美丽的少女。某一天，天皇前往淡海国，哎、欸，大概就是滋河县琵琶湖一带，因为湖是淡水嘛，就是、淡海这样子。他前往这个的路上呢，有一天他站在宇池野的这个地方，眺望着远方的隔野，哎、欸，隔野也是一个地方，唱到：眺望着远方的隔野，那儿呢有许多人家，那儿被青山缭绕着。好，那看着歌野唱歌呢，这个行为叫做国“国包 k u n i h o me， 就是国家的国，然后褒奖就是称赞那个褒奖的褒、哦，这是一个仪式。这种仪式呢，其实，在歌野这个地方是一直流传着，大概就是现在京都有个叫歌野郡的地方，也就是渡月桥，就是、蓝山外面那个渡月桥那一带。就他们在春耕之前呢，一组的组长会到高处去眺望远方，并且唱歌来赞叹这片土地。那这个行为可以祈求五谷丰收、平安顺利，这样子的一个仪式。好，那接下来天皇就继续走啊，来到了木帆村这个村庄哦，它大概是在现在京都宇治这一带，也就是那个抹茶很有名的宇治。那这个时候路上就站着一名相貌出众的少女，就是阿枝。天皇就上前去问他说。哎，你叫什么名字？你是哪一家的孩子？阿芝就很老实的回答他。那天皇就跟他说：“我明天会在经过这个地方，我在经过的时候我会到你家去拜访你。”好了，那阿芝回家之后就跟他的父亲讲啊，只见父亲脸色突然就凝重了起来。他说：“哎呦喂啊，妖修古楼那一位是天皇呢！我的妈、啊，他居然要来我们家要娶我女儿了，不得了，不得了啊！”于是爸爸就打起十二分精神，哈，把家里打扫得一干二净，并且慎重的打扮装扮了一番，准备了上好的酒菜食物来献给天皇。那天呢，天皇来到他们家，然后就坐在这个宴席中间大吃大喝。阿芝就端了一个大酒杯给天皇，天皇看着美女啊，又看着桌上的山珍海味啊，举着酒杯心情很好，于是就开始唱歌啊，他说。这个螃蟹是哪里的螃蟹呢？它是角鹿的螃蟹啊，横着走啊走，走要去哪儿呢？来到了伊之池岛美岛，水鸟一般的潜在水里前行着，越过了涟漪圈圈的海水，走啊走的，在木帆的路上遇见了美丽的少女，少女的背直挺挺的，好像盾牌，牙齿整齐小巧的，好像追树的果子。立景的碗耳坡上的土啊，上层是红色的，底层是黑色的，只有中间的土没有受过阳光的酷暑。拿来画在少女的眉毛上啊，我好想遇见那样子的一个少女。我遇见了那样子的一个少，女，他就坐在我面前，我们两人在一块唱完之后呢，两个人就结婚了，然后生下来的孩子呢就是宇池能。好，那简单讲一下，就是他像这首歌里面前面故意的提到的螃蟹，还特别讲他的螃蟹是角鹿的螃蟹。角鹿是一个地名，就是上一集故事中呢跟应神天皇交换名字的那个大神他住的地方。那他就是吃的，就是那个地方的螃蟹。硬要讲呢，就是强调他们两地是好朋友嘛。毕竟在过去那个没有货币的年代啊，你奉献给朝廷的食物都是很重要的外交媒介，大家要好好赞赏一番。就好像你今天帮人家叶配一个东西，你当然就是要一直讲，我说哇这个，然后还要一直讲一下全名，就是、说哇这个什么黑松的饼干真的非常好吃，黑松的饼干超棒，黑松饼干最适合拿来做什么年节礼物这一类的。好，那另外呢，用土画眉毛呢，就是古代女生化妆的方式了。但不过这边的话不是只有画哈，就是因为你想一下，土在眉毛上已经很快就会掉下来，所以我们会先把土稍微烤一下，再拿来画，就很像我们以前的中国古代的一些。化妆品啊，因为毕竟那个时候就是没有这么的先进嘛，所以会用一些比较自然的方式。那附带一体呢，在中国的窝《倭魏志倭人传》就是专门写日本人的那一本书里面有提到，日本人他们会用红色颜料涂在身上，据说是拿来预防皮肤病，因为对他们来说生病就是一种魔嘛。那红色是可以驱魔的，这就是为什么鸟居都是红色的，是因为这样子来的。好，那阿芝的故事就结束了。接下来，天皇又听说日相国有一个相貌出众的少女，叫做法长比卖，就是头发很长的那个法长，所以就想要召她入宫当妃子。那皇子大阙命呢，就就顺从父亲的命令去接她过来。那他就站在港湾旁边等。那等着等着呢，远远一艘船出现在天际，渐渐的船越来越近，然后就靠岸了。这个时候呢，一名少女从船舱中探出头来，跟大却命四目相接。就在那个瞬间，大却命恋爱了。只见这个少女呢，双眼灵动，长相是如花似玉，气质出众，并且体态婀娜多姿啊。大却命呢，毫不犹豫的转头跟宰相建内素明，哎，对，那个时候还是他哦，他就跟他说：“这个少女呢，拜托你跟我父亲讲讲。”把它赐给我吧。那天皇也是蛮干脆的，就把法常比卖就是赐给大却命了。那再来，天皇呢就在举行新长祭的隔天呢，有一个叫做丰明节会，在这个宴席上面，让法常比卖呢端着装了酒水的薄液去递给大却命。那新长祭我们以前有讲过，就是在一年里面就是祈求五谷丰收一个很重要的一个节日，所以这个宴会算是一个蛮正式的宴会。那所以呢，在这个宴会上让这个法常比卖嫁给他的皇子，算是一个喜事啦。哎，所以天皇就很开心，他就唱啊：“来吧，去摘野算吧，去摘野算吧。在摘野蒜的路上，我闻到了好香的橘子。啊，上面的树枝被小鸟用的枯萎了，下面的树枝被人给摘的枯萎了，只有中间的树枝上面有着即将绽放的花苞啊。”含苞待放的红颜女孩呀、啊，看到的人快点摘下吧。这首歌其实没什么特别的意思，它就是某个地方的童谣了。那再来呢，就是后面有加上一些天皇对于儿子婚姻的祝福。那最后一段就是把女孩比喻成美丽的花朵，应该赶快摘下来回家当太太的感觉。那接下来呢，天皇又唱了另外一首歌。一往池里面积满了水，我下水打桩的时候被刺了脚，也不知道。被水草缠住了也不知道，哎，我的心如此迟钝啊，真是后悔莫及。哎，那这首歌呢？因为以往池，它就是现在大概大阪府界市这个地方里面的一个池子。那因为里面就是很多水啊，所以你就是在水面走来走去的时候会被刺到，被水草缠住，你也不知道大概这样的内容。那这种内容听起来就是很酸，就是好像很很后悔吧，美女让给儿子。不过因为他有可能就只是那一代的一个童谣也说不定啊。不过不知道在这种时候唱这种童谣，不知道是什么意思。那天皇就用这两首歌送给了这对小夫妻。大雀命呢，他就是也回唱到。来自遥远古波陀的女孩呀、啊，声名远播，久仰久仰，如今能够枕在我的背弯中睡呀、啊。来自遥远古波陀的女孩啊，毫不犹豫的与我睡了，真是可爱呀、啊。古波陀呢，现在是什么意思？没有办法确定，有可能是一个地方，或是一个形容词。那这段歌词跟爸爸的相比，就是白话不少了。不过就是听起来就没什么深度，你就可以看得出来哦，王子很开心这样子。那因为是重要的宴会啊，所以在场还有其他跟大和国相好的地主，所以呢吉野呢，就是现在奈良县吉野郡的这个地方的地主呢，他就看见大确命的刀，然后就唱啊，品陀的王子大确啊，你的刀是如此的锐利，就好比从冬天树根旁生出来的小牙。」那个品陀是天皇的名字、啊，就是跟神明交换之后的那个本名。那大确是王子的名字、啊、不过因为那个年代没有那么忌讳，就是不能直接称皇主的名字这件事情就没有忌讳，所以他就直接这样叫，蛮亲密的。那这段歌放在这边的话呢，意思也不是很确定。但是我看到有一篇作者他是这样分析，我觉得还蛮有趣的。因为呢，那个小牙从冬天的那个树根长出来的小牙，它在原文里面叫做ヒコバエ。中文叫做分蘖，它会附在树根的旁边长出嫩芽，那那个小小芽就叫做 hikobai。这种类型的它是一种植物的生长方式啦。那这种方式的植物呢，大部分都是属于果树类的。那果树类的植物呢，它们的特色就是你可能冬天的时候附在人家旁边发芽，但是你到春天就会发展快速，然后很快的开花结果这样子。所以呢，就是可以解释成，哎、欸，大家对于大雀命王子他日后的发展相当期待，就觉得说，哎、欸，他现在跟他的刀一样，就是一个完好的苗，那长大之后的无可限量，哎、欸，这样的感觉。好了，那地主们就献上了他们制作的酒，这个酒呢是用他们当地的白桃当做材料做成的一口旧制成的酒，那旧就是那个磨东西的那种旧，有没有？献酒的时候呢，他们还用嘴巴模仿打鼓的声音，一边唱道：“桃树做的酒啊，酒酿的酒，很好喝哦，拎吧，喝吧，喝大啊！」我们的爸爸。”好，那爸爸指就是天皇。至于说那个嘴巴模仿打鼓的声音，实际上是什么样的状况，现在已经没有办法确定，不可考。大家可以自行想象。我在想，会不会跟现在的 B-box 有形象，不不不不不不不不，不，不，不不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不好，那那个大劝命结婚的故事大概就到这边了。接着呢，就是讲了一下应神天皇在执政期间的一些作为。首先，他制定了海部、山部、山守部，还有医事部门。山部跟海部在前面有讲过，就是负责掌管各地受来的贡品，也就是食物嘛。那不过山部后面有个山守部，守是守护的守，这个两个差异在哪里，我们现在不得而知。那另外还有一个叫医事部，医事就是医事神功的那个医事，大概可能就是协助管理、照看医事的事情吧。因为医事神功在那个时候是蛮受重视的。好，像天皇还有做了剑池，就是武器的那个剑哦，一把宝剑那个剑池就是池塘的池。剑池呢，在现在看来应该是灌溉池的意思。那接着呢，剑内素明太率领了超过朝鲜半岛的人们来做了一个叫做百济池的东西。那现在看来也是属于灌溉池，而百济就是我们上一集讲到那个朝鲜半岛上面那个百济国。不过你说真的是全部都是百济国名吗？其实不一定，因为对那个时候日本人来说啊，来自于朝鲜半岛的全部都是百济人，他才懒得管你是哪一国人。所以现在呢，这个百济池是翻成韩人池的，就是韩国人的、啊、韩人。好、啊，那百济国王还献上了一匹母马、一匹公马，还有一个叫做阿知吉师的人。还有薄刀跟镜子，根据位置，倭人就在上面写啊。日本在过去是没有马的，所以线上两匹马呢，对当时来说是相当珍贵的东西，就好像线上那个团团圆圆一样，就两只熊猫。那这个阿知吉师是一个人才，就是等于说是被派来当做一个文化交流用的，但这个人实际上是否存在，还是属于一个未知数了。而天皇呢，因为他对于国家进步非常在意啦，所以他又跟百济国说：“如果你有其他人才，就尽量派过来。”所以接下来呢，他们又献上了《论语》《千字文》，还有擅长各种公益的工匠，像是什么锻造啦、武服啦，还有酿酒技术的人。这种文化上的交流跟碰撞是可以让一个国家更加进步。那这也是为什么应神天皇他的名字里面有一个“神”字的主要原因。好，那我们先讲一下后面这些公艺的部分。首先，《论语》就不用讲出我们那个《论语》，不用怀疑那《千字文》呢，是南朝时代梁国的周兴嗣这个人所做的一首诗，它是有一千个不重复的汉字所组成。那在中国文学中也是举足轻重的一个作品啊，辞藻优雅呢，并且充分表达了儒家思想。好、啊，那讲到这边，你可能就会开始怀疑，为什么这个东西是从百济国拿来的？听起来就是中国的东西啊，没有错吼、哦。那为什么会写百济国？因为这其实有几个可能性啊。第一个呢是日本搞错了，第二个就是日本没搞错，但是他们从来没有想搞懂过。因为对他们来说啊，外国在那个年代就全部都是百济国了，就跟后来传入日本的东西、外来品全部都叫做糖一样，就是唐朝的糖。中国后来改朝换代，他不管了，就叫糖。那再后来从西洋来的东西全部就叫做洋，就是很浅显易懂了、啊，所以就是完全没有搞清楚背景的感觉，所以你这边通通写成百济。那也有可能刚刚前面帮他们盖池塘根本也不是百济人，全部都是汉人，也不是不可能。再来呢，想要提一下吴服、哦，吼，吴是百家姓的那个吴，就是口天吴的吴。如果你有在看一下日本三关的东西，或者是你去他们街道上的话呢，有时候可能会看到吴服这个字。那其实“无服”就是“和服”的意思。为什么要叫“无服”呢？因为呢，我们就有提过，在西方文化传入日本之前，他们是没有“和”这个字的概念。因为你没有其他的文化，那你就没有必要区分是自己还是别人，因为总归来说都一样嘛。但是后来西洋文化传进来之后，他们才创造出“和服”这个词汇。那日本的和服，大家都知道是从中国引入的。那最早最早他们接触的中国的人是刚好就是吴这个国家，就是三国时代的魏蜀吴那个吴，所以他们就把这种形式的衣服称为“吴服”，还是这样子来的。所以说你看到“吴服”就一样，它就是和服店的意思。那顺在一起呢，我们现在的百货公司“星光三月 m i z u k o s i 它最早就是卖和服起家的、哦。好，那故事继续哈。刚才提到技术人员里面有个是酿酒的专家，他叫做须须徐礼，名字很可爱。那某一天，他献上了他酿的酒给天皇，毕竟呢他是职人嘛，那酿的酒呢一定是相当具有外国风情又是相当美味的。所以天皇喝了酒的之后就非常开心，然后就唱：“须须里的酒啊，极品，让我沉迷醉倒其中。”让人消灾避祸的酒啊，让人不禁大笑的消魂酒啊，我醉倒了。好，听他唱成这样，你就知道大家醉了。接着他就边唱歌边走路，还拿他的杖，也就是拐杖的那个杖，去打路边的石头。最后石头呢，居然拔腿就跑了。所以古代就有一个谚语，叫做“硬石头也会闪醉鬼”。卡代一西摩有大ヒトをサケ也就是他蛮可爱的。好了，那应神天皇的故事就到这边。他在一百三十岁的时候驾崩，哎，不过故事还没有结束。还记得天皇呢？当时呢，就指定要小儿子宇持能当太子吗？但是大山守命呢，居然在爸爸死之后想要篡位，所以他就打算谋杀亲弟。因为呢，日本古代算习惯都是老幺继承没有错。那大山守命刚刚讲，他算起来应该是老二，他的排名很前面，所以基本上他是没有这个资格去继任的。但是因为刚刚不是说从中国传入了什么《论语》啊、《千字文》这种东西，因此呢，日本从这个时候开始受到儒家文化的影响跟熏陶。那大家都知道，我在儒家文化中呢，其实是比较提倡老大继承的，所以呢，可能就是因为这样子，让大山守。突然觉得，哎、欸，我自己好像有这个继承资格，于是就申起了这个篡位的想法。好，那大山所要篡位这件事情被大却命知道了，大却命赶紧把消息传递给宇池，呢，要他早做准备。宇池呢知道哥哥要造反相当震惊也很伤心呐、啊。但呢，身为即将被杀掉的人他还是得做些什么。于是他在安排一些伏兵在岸边。并且在山上挂了绢布，做成了帷幕，就是那个有点透明的那种布点，然后让他的侍从坐在帷幕后面，假装是他自己。那再来呢，再让很多官员啊、随从啊，就是一样毕恭毕敬的在下面旁边走来走去，制作出呢宇持能王子就坐在那里的错觉。那宇持能呢，他所在的地方是需要过河才可以抵达的，所以呢大山手要过来，一定要先坐船。于是，羽迟呢就装扮成普通的摆渡人，准备了一艘船，还在船底上面涂了滑滑的汁液，站上来就可能会滑倒。羽迟呢就等在这个船上。过了不了多久，大山手就真的如同消息所说，来到了河边。他让自己的军队全部躲起来，自己把铠甲穿在衣服的最里面，装成一副只是要去拜访弟弟的轻松模样。他呢远远的往对岸的山头看呢、啊。看到宇池能就坐在帷幕的后面，他就志得意满哈，觉得此行应该会是旗开得胜啊。于是他一脚踏上船，当然不知道真正的弟弟其实站在前方帮他掌舵。大山手就问摆渡人啊，据说这座山上有一只很凶猛的野猪，我要去猎捕它，你觉得能抓得到吗？”摆渡人也就是宇池能就说：“我觉得不行。”大山手问说。为什么？宇智能说：“因为大家都想抓啊，可是你说都没有一个人成功过。那我就跟你说，我觉得不行。”说完呢，船刚好就开到了河的正中间。只见这个地方河水湍急啊，深不见底。宇智能刻意利用河水冲刷，让船左右摆荡，像海盗船一样歪向一方。加上呢，船底又很滑，大山手就这样被摔入河中了。那大山手就在水面拼命划水啊，无奈根本不敌湍急的溪水。他一边顺着水往下滑，一边时不时探头出来大喊：“快救我！有没有谁掌舵？速度很快，快来救我！我在宇治川上啊，救命啊！”宇治川就是现在抹茶很有名的那个宇治那里的一条河了。那传说这段故事就是在那里发生。的。大山手问摆度人打猎的事情呢，其实是跟那个上一集那个忍雄王还有香板王要反叛的时候跑去打猎作为占卜是差不多用意，所以他只是想要用问的方式去做一个占卜吧。好了，那大山手落水了嘛？不过呢，这个时候埋伏在河的两边的军队都是宇智能的人马，他们一听见叫声呢，就纷纷探出头来，拉满弓对准河的中央。不过呢，大山手就在啊，去、呃、去、呃呃，救命、呃呃呃呃呃呃呃呃！过一会儿就没有声音了哈，大家就眼睛跟着他啊，然后一路往下追啊，就看了很久，然后到最后他就没有再看到大山手浮出水面，所以大家就开始去捞啊，用钩子去河里面捞，捞了好久好久好久才捞到大山手的尸体。那因为他身体里面不是有穿一个铠甲吗？所以拉出来的时候呢，就发出了卡哇啦的声音，所以这个地方就被叫做。卡哇啦，啊，那有的人就会好奇吼、喔，所以这个地方真的是叫卡哇啦吗？首先，这个地方在哪里，目前不得而知啦。不过呢，可以确定是应该是会先有这个地名，然后故事才是穿草附会出来的。因为毕竟古人这样听起来就很酷啊，就哎、欸，你看我家的地名曾经是怎样怎样怎样这样的一个地方，就是大概就这样出现的。<笑>好了，那看到哥哥大山手的尸体。虽然是自己动手杀的了，可是宇智呢，还是很伤心，忍不住哭起来，并且唱道：“湍急的宇之川啊，排在两旁岸上的弓箭啊。」我心里想着射箭吧，射吧；心里想着杀吧，杀了他吧。但是心里却想起了父亲，心里想起了妹妹，我心如此悲痛，我心如此哀伤，终究没有射出那支箭啊。”好，那这里的妹妹指的是大山守，他有两个同父同母的亲妹妹，也就是宇持能同父异母的妹妹。那其中有一个后来就是嫁给宇持能当妃子，所以他应该就是想起他这个妹妹。反、哦、正这边看起来只是，其实呃，宇持能他其实没有很想要杀他哥哥，就是等于说是被逼的，也是蛮难过的。大山守尸体后来还是按照了皇族礼仪下葬。好了，那现在情况就很明朗了嘛，因为爸爸已经驾崩很久了，那谋划篡位的哥哥也死了。不过呢，宇持能却没有登基成为天皇，因为他想把皇位让给他另外一个哥哥大雀命。好了，那可是爸爸一开始就说要把皇位让给宇持能啊，所以大雀命当然不肯接受啊。好了，那两个人呢，就好像过年时互相拜访却没有很熟的朋友一样。哎，这个这给你啦，我、哦、没关系，不用啦，你收着啦。哎呦，就是给你买的，不用啦。哎，你不用客气啦，我、哦、没关系啦，我、哦、不用啦。就推来推去，推来推去，这样子，是人家手中推的，现在是皇位、天皇印鉴、天皇贡品，反正就是跟天皇相关的东西。他们俩就是会推来推去，推来推去，就对了。那这时候刚好呢，海人也就是海边那边献上贡品的人呢、啊，就是他们就送贡品过来，那刚好就送了一批海里面的食物哈。那一样的事情又发生了，这个是给天皇的啊，给哥哥送去吧。哎、欸欸欸，这是给天皇的嘞，不行啊，送去给弟弟吧。啊、不是啊，哥哥才该当天皇，啊，给他送去吧。哎、欸，爸爸当初说床位给弟弟，不笨，接送送去送去啊，不是这个是要给海人，就这样疲于奔命，就是。送到这边，然后就送去那边，然后再送回这边，然后送去那边，送来送去送来送去，就他就会太累，他就哭了。<笑>就古今中外呢，我们只看过为了皇位杀的你死我活的，不让位让到害别人哭出来的，这才是第一次听简直有多荒谬。但不过这件闹剧的结局就是宇痴男，他就刚好比哥哥早死了，所以后来大劝命就只好自己乖乖上位，成了仁德天皇。但是在日本书记的记载中，宇持呢是为了让位给哥哥而自杀的。这这有够疯癫！到底是多不想当天皇？好，那讲到这边，其实大家就不难理解，因、欸、为为什么前面大劝命的出场率非常非常高，而且还有什么外国大臣说他未来不可限量这种歌颂天皇的桥段？那所以依照古世纪的逻辑，他接下来就是一定非富即贵啦，不是天皇就是武将。好，所以到这个地方呢，应神天皇篇也就结束了了。就应神天皇的故事就结束了，不过其实接在应神天皇的这一篇后面呢，就在古事记里面，它其实还有一些些不太相关的神话故事，嗯，也是蛮蛮有趣。但是因为他们两篇之间跟天皇的故事，他们之间关联性都非常非常的小，我是觉得没什么关联性了。因为内容又有点复杂，所以。我思考之后，还是先摘掉。未来如果有机会，再跟大家介绍这两篇故事。所以这边我们就先结束在应神天皇这边就好。好，那最后呢，跟大家讨论一下，就是关于应神天皇黑门要取的那个法长比卖，后来让给大劝命这件事情。那我现在才讲，是因为那时候还没有破梗，大劝命就是后来的天皇，所以只能到他变成天皇之后才可以讲。反正就是这件事情，可能很多人会觉得很恶心，就是哎，为什么天皇可以娶一个小妞，大叔娶小妞这样子？不会因为过去的人寿命都很长嘛，像应神天皇就活了130十岁哦，所以天皇娶几个跟自己儿子差不多年纪的媳妇不太罕见。那甚至说呢，有的是天皇死后，就这些妃子会再嫁给天皇的儿子，也是偶尔会有的。那甚至有人在历史上还有一派说法是，应神天皇跟仁德天皇就是大缺命，他们可能是同一个人，只是后来硬把他拆成两个不同的人，所以就会有两篇不同的故事。那所以如果是按照这样的逻辑哦，法长比麦很有可能他就是嫁给一个人，可是为了要分开这篇故事，所以就改成说，哎，天皇想要娶她，但是后来被儿子娶走，这样子就听起来会稍微 make sense， 稍微合理一些。哎，也是有这样的说法，大家可以参考一下。好了，那古世纪中卷就到这边了，希望大家会喜欢。就是说，古世纪的下卷吼，一样以后有机会，我们就是在这跟、啊、大家慢慢介绍。那关于节目啊，如果你有什么想法，或是你有喜欢的题目呢，都欢迎留言给我，让我知道。非常欢迎大家跟我讨论。好，那我们的节目就到这边喽。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的短链链接，给康玛丽点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。